0: 元朝至正十一年，也就是公元一三五一年，上天给元朝的最后一根稻草终于压了下来，元朝的末日到了，我们的谜底也揭开了。现在看来，宰相脱脱坚决要求治黄河的愿望是好的，然而他不懂得那些反对的人的苦心。元朝那腐败到极点的官吏，也是他所不了解的。现在他终于要尝到苦果了。当元朝命令沿岸十七万劳工修河堤时，各级的官吏那是异常兴奋。首先，皇帝拨给的修河工钱是可以克扣的，民工的口粮哎是可以克扣的。反正民工们不吃不喝不关他们的事儿，这就是一大笔收入。工程的费用也是可以克扣的，反正黄河泛滥也淹不死自己这些当官的。这呀是管核务的。那么不管核务的怎么捞钱呢？其实也简单，既然这么大的工程啊，必然有徭役指标。找几十个人到各个乡村去，看到男人就带走。你问理由，修河堤，不想去拿钱来。哎呀，家里没有钱呐，没有钱，有什么值钱的带走？可怜的托托，一个好的理论家却不是一个实践家。于是，流行了千年的老把戏出场了。当民工们挖到山东时，他们从河道下挖出了一个一只眼睛的石人，背部刻着“石人一只眼，挑动黄河天下反”。民工们突然发现，哎呦，这正是他们在工地上传唱了几年的歌词。于是人心思动。这呀，真是老把戏，简直可以编成电脑程序。在起义之前，总要搞点这种封建迷信，但啊，也没有办法，大家就是吃这一套。接着的事情似乎就是理所应当的了。几天后，在朱重八讨过饭的地方啊，颍州，呃，也就是现在的安徽阜阳。挖河的民工韩山童和刘福通起义了。他们的起义与以往起义并没有什么不同，照例啊要搞个这个宗教组织。这次是白莲教。当然，既然敢起义，身份也应该有所不同。于是，八辈子做贫农的韩山童突然姓了赵，成了宋朝的皇室后代。刘福通也成了刘光世大将的后人，他们的命运和以往第一个起义的农民领袖也类似：起义被镇压，后来者居上，别人获得胜利果实。这似乎是陈胜、吴广们的宿命，尽管他们的起义形式毫无新意。但这并不妨碍他们的伟大和在历史上的地位，在史书上将永远的记录着。公元一三五一年，韩山童、刘福通第一个举起了反抗元朝封建统治的大旗。自古以来，建立一个王朝很难，毁灭一个却相对容易的多。所谓“墙倒众人推，破鼓万人锤”，不是没有来由的。在元朝这个把人分四个等级的朝代里头，最高等级的蒙古人杀掉最低等级的男人，唯一的惩罚是什么呢？是赔偿一头驴。碰到个闲散民工之类的人，可能啊连驴都省了。蒙古贵族们的思维似乎很奇怪，他们在占据了中国后，好像仍然把自己当成客人。主人家的东西，那是想抢就抢，想拿就拿，反正不关自己的事儿。在他们的思维中，这些男人只会忍受，也只能忍受他们的折磨。但他们错了，这些奴隶会起来反抗的。当愤怒和不满超过了限度，当连像狗一样生存下去都成为一种奢望的时候，反抗。是唯一的道路，这把火终于烧起来了，而且是燎原之势。在短短的一年时间里，看似强大的元帝国发生了几十起暴动，数百万人参加了起义军。即使那纵横天下无敌手的蒙古骑兵，也不负当年之勇，无力拯救危局。元帝国就像一堵朽墙，只要再踢一脚就会倒下来。这个时候的朱重八仍然在庙里撞着钟。从种种迹象看，他并没有参加起义军的企图。虽然他与元朝有着不共戴天的仇恨，但对于一个普通人朱重八来说，起义。那是要冒风险的，捉住后是要杀头的，这使得他不得不仔细的考虑。在很多的书中，朱重八被塑造成一个天生英雄的形象。朱重八一听说起义了，马上回寺庙，操起家伙就投奔了起义军，表现了他彻底的革命性等等。我认为啊，这不是真实的朱重八。作为一个正常人，在做出一个可能会掉脑袋的决定的选择上，是绝对不会如此轻率的。如果朱重八真的是这样莽撞的一个人，他就不是一个真正的英雄。真正的朱重八是一个有畏惧心理的人，他遭受过极大的痛苦，对元朝有着刻骨的仇恨。但他也知道生的可贵，一旦选择了造反，就没有回头路。知道可能面对的困难和痛苦，在死亡的恐惧中不断挣扎，而仍然能战胜自己，选择这条道路，才是真正的勇气。我认为这样的朱重八才是真正的英雄。一个战胜自己、不畏惧死亡的英雄。朱重八在庙里的生活是枯燥而有规律的，但这枯燥而规律的生活被起义的熊熊烈火给打乱了。就在此时，他幼年时候的朋友汤和写了一封信给他。这个信的内容啊，是是说自己啊做了起义军的千户。希望这个朱重八呢，哎，也来参加他的起义军，共图富贵。朱重八看过以后，没动声色，将信啊就给烧掉了。他还没有去参加起义的心理准备。然而晚上，他的师兄偷偷的告诉他，有人已经知道了你看起义军信件的事情，准备啊去告发你，朱重八。终于被逼上了绝路，接下来的是痛苦的思考和抉择。朱重八面前有三条路，哪三条呢？一是啊，守在寺庙里；二就是逃跑；三造反。朱重八自己也拿不定主意，他找到了一个人问他的意见，这个人呢叫周德兴。我们在后面啊，还要经常的提到这个人。这个周德兴似乎也没有什么好主意，他就对朱重八说：“要不算一卦，看哪条路合适？”这是什么主意呀、啊？算卦的结果是：补逃补守则不及，将就凶而不防。意思是逃跑。待在这里呀、啊、都不吉利，去造反还可能没事儿。朱重八明白自己已经没有退路了，自己不过想要老老实实的过日子，种两亩地，孝敬父母，却做不到。父母一辈子负担着沉重的田赋和徭役，没有一天不是勤勤恳恳的干活，还落得个家破人亡的下场。自己吧，躲到寺庙里，不过就是想混口饭吃。如今又被人告发，可能要掉脑袋，忍无可忍呐、啊！那就反了吧，反他娘的！这是一个真实版本的逼上梁山，也是那封建时代贫苦农民的唯一选择。谁不珍惜自己的生命？谁愿意打仗？在活不下去时，那些农民被迫以自己的鲜血和生命去推动封建社会的发展，直至它的灭亡，这是他们的宿命。所以，我认为中国历史上的农民起义确实是值得肯定的。他们也许不是那么厚道，他们也许有着自己的各种打算，但他们确实。别无选择。至正十二年，也就是公元的一三五二年，安徽亳州城里的义军首领郭子兴正在他的元帅府里苦苦思索着对策。亳州城已经被元军围了很久，这样下去是坚守不了多久了。就在这个时候。手下的一个军士前来报告，说抓住了一个奸细，要请令旗去杀人。如果要是在以往，郭子兴是不会过问的，让士兵直接拿了令旗去杀了就是了。但是今天啊，他开口问了一句：“你怎么知道那个人是奸细？”军士回答道：“这个人说是来投军的。”现在援军围困，哪里还有人来投军？他一定是援军的奸细。郭子兴差点笑了出来，投军？援军都快打进城来了，还有来投军的？这个借口可是真不高明。他不禁啊，就起了好奇心，想去看看这个奸细。他就骑马赶到了城门口，看见了一个相貌奇怪的人。用咱们今天的话来说呀，这个人的相貌啊是地包天啊，这个下巴啊往外突出啊。更奇特的是什么呢？他的这个额头，也就是这脑门，是向前突出的。具体的这个形状啊，大概类似独门兵器月牙铲，上下凸是中间凹。如果你想象不出来的话啊，您可以去看看朱元璋同志的画像。这个人当然就是我们的朱重八。郭子兴走到了朱重八的面前，让人啊给他松开绑。你是奸细吗？来干什么呀？朱重八平静的回答：“我不是奸细，我是来投军的。”哈哈哈！哈哈！哈，这个郭子兴是大笑啊！什么时候了，还有人来投军？你不用狡辩，等会儿就把你拉出去杀头。郭子兴询问了朱重八的名字来历，当朱重八说出是千户长汤和介绍他来时，郭子兴这才明白，这个人真的是来投军的。朱重八给他的印象实在是太深了。于是他没有将朱重八编入汤和的部队，而是将他放在了自己的身边，当自己的亲兵啊，也就是现在的这个警卫员。在军队里，朱重八很快就表现出了他的才能。比起其他的农民士兵，他是一个很突出的人。不但作战勇敢，而且很有计谋，处事冷静，思虑深远，而且呀、啊。非常讲义气，有危险的时候第一个上，这一切都让他有了崇高的威信。加上他的同乡汤和帮忙，他在当士兵两个月后就被提拔为九人长。哎，这是他的第一个官职。作为郭子兴的亲兵长，朱重八是很称职的。他呀，不像其他的士兵，他是从不贪图财物。每次得到这个战利品，都献给郭子兴。如果要是得到了赏赐，哎，就分给士兵。由于他很有天赋，自学过一些字儿，分析问题准确。郭子兴渐渐的就把他当成了自己的智囊。朱重八在军中的地位也逐渐重要起来。也就在此时，朱重八将他的名字改成了。朱元璋，璋呢是一种尖锐的玉器。朱元璋意思就是啊，诛灭元朝的利器。而这一利器正是元朝的统治者自己铸造出来的。在今后的二十年里，他们都将畏惧这个名字。在义军队伍中，汤和算是个奇特的人。他在朱元璋刚参军时已经是千户，但他呢却很尊敬朱元璋。人们经常看到一个奇特的现象：官职高得多的汤和总是走在士兵朱元璋的后边，并且毫不在意他人的眼神。更奇特的是什么呢？朱元璋似乎认为啊，这是理所应当的事情，也没有推脱过。我们不得不佩服汤和的远见，他知道朱元璋是远非池中物。用今天的话说，他很识时务。相信也正是这个优点，使得他能够在后来的腥风血雨中幸存下来。在军队里，朱元璋娶了老婆，与后来的那些众多嫔妃相比。这个老婆可以算是朱元璋成功的关键因素之一。这个女孩是郭子兴的义女，她的父亲姓马，是郭子兴的朋友。后来呢，死了，将这个女孩就托付给了郭子兴。女孩的名字不详，军队里的人呢都叫她马姑娘。就这样，朱元璋成了元帅的女婿。我们可以想象到朱元璋喜悦的心情啊！他终于有了一个自己的家，不再是那个没人管、没人问的朱重八了。他饿了，有人做饭给他吃；冷了，有人送衣服给他。有家的感觉真好啊！这种感情一直陪伴了他很多年。此时，朱元璋已经升任了军队中的总管。这个职位呢，大致相当于起义军的这个办公室主任。他呢，干的也不错。对于某些喜欢啊贪公家便宜、胡乱报销的人，朱元璋那是讲原则的。由于他严于律己，大家也都没有什么话说。如果就这么干下去啊，他可能会成为一个优秀的财务管理人员。可是上天偏偏不让他舒服的过下去。主要的问题是郭子兴的成分问题。这个郭子兴啊，并不是农民，而是地主。想不通啊，他地主怎么会起义？当时在濠州的义军统帅啊，除了这个郭子兴以外啊，还有四个人，以孙德崖为首。而这四个人都是农民，他们和郭子兴之间存在着深刻的矛盾。没多久。矛盾就爆发了。有那么一天啊，郭子兴在濠州城里头逛街，突然就被一群来路不明的人给绑了票了。这些人似乎对索取酬金之类也没有什么兴趣，把郭子兴是死打一顿，然后关了禁闭。朱元璋得到这个消息，大吃了一惊，立刻就赶去孙德崖家里头要人。孙德崖开始还装蒜呢。表情惊讶，要出去找郭子兴，并且说了一些与绑架者不共戴天之类的话，充分表现出了一个业余演员的演技水平。朱元璋把参与打人的军士带到孙德崖面前，并且告诉他：“你的那些贪污公款、胡乱报销的烂账都在我这儿呢，自己看着办吧。”于是。朱元璋从孙家的地窖中将已经被打得半死的郭子兴就给救了出来。这件事情让朱元璋意识到，跟着这些人不会有前途。而郭子兴也越来越讨厌朱元璋，原因很简单，朱元璋比他强。对于郭子兴这样一个性情暴躁、不能容人的统帅来说。他是不能容忍一个可能取代他地位的人在身边的。终于有那么一天，他把朱元璋就给关了起来。落井下石啊，一向是某些人的优良传统。郭子兴的儿子就是某些人中的一个。他吩咐守兵啊，你们都别给朱元璋送饭，想要把朱元璋给饿死。善良的马姑娘为了救朱元璋。便把这个刚烫好的这个烙饼揣在怀中，到牢中探望朱元璋时呢，送给他吃。每次啊，这个刚烙出来的这个烙饼啊，把胸口都会烫伤，但是就这样，他还每次都送。有妻如此，夫妇何求啊？郭子兴毕竟还是不想杀朱元璋，于是就把朱元璋又放了出来。朱元璋经历此事后，终于下了决心，和这些鼠目寸光的人决裂。他向郭子兴申请带兵出征，郭子兴高兴的答应了。朱元璋奉命带兵攻打郭子兴的老家定远。从这一点可以看出，他的岳父实在是存心不良啊。当时的定远那是有重兵看守，估计郭子兴让他去就是啊。不想再看到活着的朱元璋，但朱元璋就是朱元璋。他找到了元军的一个缝隙，攻下了定远，然后在元军回援前又撤出来了。此后连续攻克怀远、安凤、寒山、洪县，是四战四胜，锐不可当。在招募啊，也可能是抢了一批壮丁后，朱元璋来到了钟离。也就是现在的安徽凤阳的东面，这呢是他的家乡。在这里，他又遇到了24个来他队伍里头找工作的人。朱元璋经理招收的这24个人素质那是相当高的，这其中有为他算过命的周德兴，还有堪称天下第一名将的徐达。这些人还有亲戚呢。一传十，十传百，什么叔叔啊、舅舅啊、子侄、外甥啊，能来的就都来了。很快，他的部队直属就有了七百人。当朱元璋再次回到濠州的时候，他已经完全明白了自己的前途所在。他向郭子兴提出要辞职。郭子兴一听，非常高兴，这个讨厌的人终于可以走得远远的了。朱元璋呢，在离开前又做了一件出人意料的事儿。他从自己的700人中只挑选了24个人，然后将其余的人都留给了郭子兴。郭子兴多少有些意外，但仍然高兴的接受了。朱元璋的这个行动似乎可以定义为一次挑选公务员的工作，比例是3 0比一，没有笔试。考官就是朱元璋和他的眼光，他挑的确实很准。看看这些人的名字：徐达、汤和、周德兴啊，这二十四个人后来都成为明王朝的高级干部。唐朝时的皇朝在考试落榜后，站在长安城门前，惆怅之余，豪气丛生。曾作诗一首，大大的有名。这首诗呢，叫《咏菊》：“待得秋来九月八，我花开时百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”数年后，他带领着十余万大军打进长安。此时的朱元璋站在濠州的城门前，看着自己身后的二十四个人，他知道迈出这一步，他就将孤军奋战，或者兵败生死，或者开创霸业。他仰望天空，天还是那样的阴暗。这个时候做出这个选择，似乎并不吉利。他又想起了那次无奈的占卜，父母去世的时候，在庙里干苦力的时候，夜里望天痛哭的时候，也是这样的天空，什么都没有变，变的只是我而已。百花发时我不发，我若发时都下沙。要与西风战一场，变身穿旧黄金甲，什么都不能阻挡我，就从这里开始吧，出发。